0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。欧盟的立法者这几天达成了共识，决定要透过立法，逼迫所有在欧盟贩售的手机都要使用 USB Type C 的充电线。从二零二四年的秋天开始，不管是 Apple 的 iPhone 平板电脑。数位相机、耳机、手持的电玩机器或是电子书，全部都要换成 Type C 才能在欧盟贩卖。笔电的部分也有很多人关心，但是笔电的期限会设定的比较晚一点。这个立法已经准备了超过十年，但是直到现在，欧盟内部才正式协商完成，达成共识。他们高兴地宣布，终于可以在欧盟内。实现共用充电器的梦想了，不然长期以来大家的家里都堆满了每个机器使用的不同充电器。从此以后，只要是携带型的电子产品，都必须要使用 Type C。这个立法除了限制有限的充电以外，未来还会在陆续新增限制无线充电的统一性，还有对于快速充电的标准，真的是非常感人的一刻。每次出门都要带各种充电线的各位应该都有所感 ，Apple 应该会是这个法律上路后受影响最大的，因为一年欧洲市场就能够卖出5600万只 iPhone。不过笔电的部分 ，Apple 倒是唯一会无痛转换的，因为 Mac 早就已经使用 Type C 充电了。祝福这个世界早日脱离借不到充电线的情景。通常大家都会把日本的铁道视为非常成功，虽然有时候混乱，但乘客在车站都会遵守着不用言说的规矩。虽然极度拥挤到无法呼吸的程度，却还是能够保持干净。不过在这般熙攘中，有人在日本电车上遇过行动不便的人吗？好像没有什么印象，对吧？日本的铁路系统对一般人来说是一个大成功。但是对行动不便的人却是个地狱，是出了名的不友善参障。曾经有一位外国人观察过一个轮椅使用者想要从电车上面下去却下不去的窘境，因为没有任何工作人员去帮他铺那块衔接车厢和月台的板子。后来是有几位乘客一起把轮椅抬起来，才顺利帮助他回到月台上。其实日本也不只是铁路系统对残障人士不友善，所有的大楼、观光景点、停车位，甚至学校，都完全没有为残障设计。没有残障坡道、没有电梯，都是非常正常常见的状况。因为大家都一样，才是传统的好观念。那残障很显然的就是非常与众不同，应该要从大家的眼前消失才对。平常推动无障碍设施很难受到支持。于是，直到他们获得了2020年东京奥运资格的时候，才开始做出改变。因为没有残障坡道，没有电梯，是不符合国际要求的。有趣的是，日本其实是发明导盲地砖的国家，从很久以前，东京的车站、都市的各处就有这种地砖的存在。但是另一方面，东京各处却常常找不到电梯。在日本的健康卫生部、劳动福利部的大楼，那里同时也是开会讨论残障人士相关议题的地点。这个开会地点却设在一个没有电梯的二楼会议室，荒谬到有一位要来讨论残障议题的人士，他坐轮椅，于是到不了开会地点。种种的障碍导致统计数据显示，在日本只有 19% 的残障青壮年人口有被雇用。剩下高达80趴都是没有办法赚钱养自己的。另外，为了不被歧视，很多残障的小孩都会继续坐娃娃车，但是却因此不被视为轮椅而进不去很多场所。还有电动轮椅明明比较方便，但是电动轮椅的处境更惨，很多地方不让电动的进去，之前甚至连新干线都不能搭。不过自从2013年拿到了奥运资格。各个车站都开始设置无障碍的闸门，保留位置给轮椅、盖电梯，还有开放行干线给轮椅坐。也有人制作无障碍东京的网站，给需要的人使用。因为在东京的话，安排路线还是非常的重要。如果没有走到对的地方，很有可能还是因为找不到电梯，所以到不了目的地。因为奥运改变了很多，国外的旅客也很乐见。但是希望奥运结束以后，他们不要就忘了这件事。蜜蜂和鱼类是两个超没有关联性的生物，但是现在在美国加州的法律之下，蜜蜂在一些特定的情况是可以被认定成鱼类的。在加州的濒临绝种生物法案当中，原本蜜蜂是不算鱼的。但是最近推翻了过去的定义，蜜蜂是陆地上生活的无脊椎动物。大家平常的话应该都会说它是昆虫吧？不过关于它到底可不可以算是鱼类，却让加州的立法者吵了很久。问题就是出在大家很想要保护蜜蜂，可是却被加州的濒临绝种生物保护法给制约了。因为当初立法的时候。压根没有想到过会需要保护昆虫，所以条文里面写的文字就是说，保护的对象是有原生的鸟类、哺乳类、鱼类、鱼类两栖类、爬虫类或是植物等等。无脊椎的动物完全被这个法案排除在外，但像是昆虫啊、软体动物或是其他的无脊椎动物，还有一个漏洞可以钻，那就是因为在原本的法案当中，他们对鱼类的定义是。野生鱼类、软体动物、无脊椎动物、两栖动物，或是卵生、卵胎生的生物。于是，这个所谓的鱼类其实也不仅限于一般认为的鱼类。原本这样子写是为了保护其他会跟鱼一起被过度捕捞的海洋生物，举例来说，像是乌贼啊、鱿鱼、章鱼之类的。结果到了二零一八年，有一些团体就开始为蜜蜂发生，呼吁要保护蜜蜂。但是， 2020年高等法院就判决说，原本的法案里说的无脊椎动物，只有包含海参的无脊椎动物。不过这一次，法院却改口了。于是从此以后，在加州的法律里面，蜜蜂就算是鱼类了。其实，因为蜜蜂减少的速度太快，蜜蜂会对环境、农作物、植物的繁衍大有影响，所以已经到了不得不保护的地步。如果再继续执着蜜蜂不算鱼类的话，害蜜蜂不能被保护的话，那真的就太得不偿失了。在澳洲的海岸边，科学家发现了世界上最大最大的植物，那是一大片海草的草原，一直无限的自我复制，不断生长。经过基因分析以后，发现竟然放眼望去的一整片海草都是同一颗海草。竟然占据了180平方公里的面积，而且海草本人今年已经 4,500 岁，在这活着的 4,500 年间，他就不停的自我复制成今天的样子。一开始科学家不太相信有这么厉害的事情，于是，在那一大片的海草草人的面积里面，他们就到处采样，但是不管怎么采，真的基因都是一样的。很多动植物其实都有无性生殖的能力，但是无性生殖大成功的案例其实并不多。原因是只要发生一些环境的变化，或是受到病毒、细菌的侵扰，很有可能就此失去生存的优势而走向灭亡。但是相反的，如果都没有遇到的话，就会像这个海草一样，活成一个四千五百年的怪物等级的存在。成为了世界上最大面积的一个复制生物，覆盖的面积甚至比整个华盛顿特区还要大。不过，就如前面所说的，无性生殖体是很脆弱，少了基因的变异。这片海草草原虽然现在有一百八十平方公里那么大，但在过去的十年来，就因为地球暖化、海水温度上升，面积已经少了足足十八平方公里。十分之一的古老海草草原就这样消失了。这片海草草原非常的壮大，但是它还能够掌握生存优势多久，没有人知道。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 j a m e s Jackson 黑渊毛毛黑牡丹 FZ o l 生 t i o n 求生海 Z Z。那就是希望小他有愿继续支持鲨鱼创作朋友，非常欢迎在下方的 Patreon 连接可以找到不同等级，还有不同福利给大家参考。那也可以把鲨鱼的节目多多分享出去，给更多人知道，或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，在任何连的地方也都欢迎大家来留言。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面会有时间更长的主题性内容。另外一个的话是听说动物，但是跟大家分享动物的知识。那大家可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二都跟大家相见。我们下次见喽，拜拜。